0: Willkommen zurück bei Megaradio Aktuell. Am Mikrofon für Sie nach wie vor Andreas Peter. Überraschende Nachrichten aus Neuseeland sind oft mit Naturkatastrophen verbunden. Diese hier ist politisch und für manche ist es wie eine Naturkatastrophe. Ein echter Paukenschlag, denn die international geschätzte neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern hat völlig überraschend ihren Rücktritt zum 7. Februar angekündigt. Mit Emotionen kämpfend machte Adurn in Wellington private Gründe für ihre Demission verantwortlich. In diesem Sommer hatte ich gehofft, einen Weg zu finden, mich nicht nur auf ein weiteres Jahr, sondern auf eine weitere Amtszeit vorzubereiten, denn das ist es, was dieses Jahr erfordert. Dazu war ich nicht in der Lage. Deshalb gebe ich heute bekannt, dass ich mich nicht um eine Wiederwahl bemühen werde und dass meine Amtszeit als Premierministerin spätestens am 7. Februar enden wird. Es waren die erfüllendsten fünfeinhalb Jahre meines Lebens. Aber sie hatten auch ihre Herausforderungen. Neben einer Agenda, die sich auf die Themen Wohnungsbau, Kinderarmut und Klimawandel konzentrierte, hatten wir es mit einem großen Angriff auf die Biosicherheit, einem Terroranschlag im Inland, einer großen Naturkatastrophe, einer weltweiten Pandemie und einer Wirtschaftskrise zu tun. Aber ich gehe nicht, weil es schwer war. Wäre das der Fall gewesen, hätte ich wahrscheinlich schon nach zwei Monaten den Dienst quittiert. Ich gehe, weil eine so privilegierte Rolle auch Verantwortung mit sich bringt. Die Verantwortung zu wissen, wann man die richtige Person ist, um zu führen und wann nicht. Ich weiß, was diese Aufgabe erfordert und ich weiß, dass ich nicht mehr genug im Tank habe, um ihr gerecht zu werden. So einfach ist das. Wir haben in den letzten fünf Jahren sehr viel erreicht und darauf bin ich sehr stolz. Beim Klimawandel haben wir einen grundlegend anderen Standpunkt eingenommen als zuvor, mit ehrgeizigen Zielen und einem Plan, um sie zu erreichen. Wir haben die Statistiken zur Kinderarmut umgedreht und die Sozialleistung und den staatlichen Wohnungsbestand so stark erhöht, wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Wir haben den Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung erleichtert. Wir haben die Löhne und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer verbessert und uns auf eine hochqualifizierte Wirtschaft mit hohen Löhnen umgestellt. Und wir haben hart daran gearbeitet, in Fragen unserer nationalen Identität Fortschritte zu erzielen. Ich bin überzeugt, dass der Geschichtsunterricht in den Schulen und die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag unserer Ureinwohner in den kommenden Jahren etwas bewirken werden. Und das alles, während wir gleichzeitig auf einige der größten Bedrohungen für die Gesundheit und das wirtschaftliche Wohlergehen unserer Nation seit dem Zweiten Weltkrieg reagiert haben. Das Team, das all das getan hat, gehört zu den besten Leuten, mit denen ich je das Privileg hatte, zusammenzuarbeiten. Und es ist gut aufgestellt, um uns voranzubringen, während wir uns weiter auf unsere wirtschaftliche Erholung mit einer der stärksten Volkswirtschaften der Welt konzentrieren. Sie sind auch ein Team, das unglaublich gut aufgestellt ist, um bei den nächsten Wahlen anzutreten. Ich gehe nicht, weil ich glaube, dass wir die Wahlen nicht gewinnen können, sondern weil ich glaube, dass wir es können und werden. Und wir brauchen frische Schultern für diese Herausforderung. Ich weiß, dass es im Anschluss an diese Entscheidung viele Diskussionen darüber geben wird, was der sogenannte wahre Grund war. Ich kann Ihnen sagen, dass das, was ich Ihnen heute mitteile, es ist. Der einzige interessante Aspekt, den sie finden werden, ist, dass ich nach sechs Jahren mit großen Herausforderungen ein Mensch bin. Politiker sind Menschen. Wir geben alles, was wir können, solange wir können. Und dann ist es Zeit. Und für mich ist es an der Zeit.
1: It's time.
0: Dann wandte sich Jacinda Ardern an ihren Sohn Neve. Mami werde bei seiner Einschulung dabei sein. Und sie wandte sich an ihren Lebensgefährten und richtete an ihn den Satz, Clark, lass uns endlich heiraten. Jacinda Ardern hofft, dass sich innerhalb der regierenden Labour-Partei schnell ein Interimsnachfolger für sie finden wird, sodass dem Land Neuwahlen erspart bleiben, denn regulär wird in Neuseeland ohnehin im Oktober gewählt. Ob die labour den Schlag, den der Rücktritt ihrer Ikone bedeutet, tatsächlich ohne Wirkungstreffer einstecken kann, muss ich erst noch zeigen.
2: Hier ist Radio aktuell.
0: Beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz hat Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert, und zwar, so der deutsche Regierungschef, solange dies nötig ist. Scholz lobte auch die internationale Zusammenarbeit der sogenannten G7-Staatengruppe bei der Lieferung schwerer Waffen. Zuvor hatten mehrere EU-Länder den Kanzler in Davos dazu aufgerufen, der Ukraine weitere Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. Daraufhin ging Scholz in gewohnter Weise nicht direkt und schon gar nicht verbindlich ein.
2: Russland hat jetzt schon seine imperialistischen Ziele komplett verfehlt. Die Ukraine verteidigt sich mit großem Erfolg und Hingabe. Ein großer internationaler Zusammenschluss versorgt das Land mit finanzieller, humanitärer und militärischer Hilfe.
1: Wir werden die Ukraine unterstützen, solange es nötig ist. Damit der Krieg endet, müssen Russlands Angriffe scheitern.
0: Wir versorgen
2: die Ukraine weiterhin in enger Abstimmung mit unseren Partnern mit Waffen. Dazu zählen auch Flugabwehrsysteme wie Iris T oder Patriots, Artillerie und Panzer, was ein tiefer Wendepunkt in deutscher Außen- und Sicherheitspolitik darstellt.
0: Policy. Meinte Deutschlands SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Im Gegensatz zu ihm ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dafür bekannt, aus ihrem Herzen keine Mördergrube zu machen, sondern es im wahrsten Wortsinn auf der Zunge zu tragen. Es darf angenommen werden, dass die forscherart von Frau Strack-Zimmermann für den eher hanseatisch nüchternen Scholz wie eine fortdauernde Folter wirken muss. Doch das hat die resolute FDP-Politikerin noch nie daran gehindert, dem Kanzler mit ihren fortwährenden Forderungen nach deutschen Panzern für die Ukraine gehörig den Tag zu vermiesen. So auch gestern wieder, als sie gegenüber dem ZDF, kurz nach der Rede von Scholz in Davos, eine weitere rhetorische Salve auf den Kanzler und seinen neuen Verteidigungsminister
2: da ist Bewegung drin. Es ist immer bedauerlich, dass man immer schieben, schieben, schieben muss. Ich bin vorsichtig optimistisch. Der zukünftige neue Verteidigungsminister könnte sehr schnell unser Herz erobern, wenn er quasi mit seiner Ankunft diesen Schritt mitgehen würde.
0: Die zur Schau gestellte harte Schale von Frau Strack-Zimmermann bekommt allerdings schnell feine Haarrisse, wenn man sie auf ihre Mitgliedschaften beim Förderkreis Deutsches Heer und der Deutschen Wehrtechnischen Gesellschaft anspricht und dabei Zweifel äußert, ob diese Nähe zur Rüstungsindustrie keinen Interessenkonflikt mit ihrer Funktion als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag darstellt, der immerhin über milliardenschwere Rüstungsprojekte entscheiden muss. Das weist sie regelmäßig, offensichtlich beleidigt von sich, mit Sätzen wie »Wir sind als Verteidigungsausschuss in Verantwortung, die Bundeswehr gut auszurüsten, und wenn man auf diesen Ebenen nicht mehr diskutieren kann, wo soll man dann diskutieren?« jeder, der das verknüpft nach dem Motto, die Strack-Zimmermann findet Krieg ganz toll, weil jetzt die Wehrindustrie endlich Geld verdient und ihre Waffen verkauft, greift meine Integrität an. Umgekehrt hält Frau Strack-Zimmermann solche Differenzierungen manchmal für nicht erforderlich, wenn es um Politiker geht, die fordern, wieder der Diplomatie mehr Gewicht zu verleihen. Diese Berufskollegen werden von Frau Strack-Zimmermann dann gerne und wortreich als Putins willige Gehilfen verunglimpft, die offenkundig dessen Krieg unterstützen wollten. Wenn es um Doppelstandards geht, dann steht auch die Online-Enzyklopädie Wikipedia immer wieder in der Kritik, die von frustrierten Nutzern unter anderem den bitterbösen Spitznamen Adminpedia erhalten hat, weil sogenannte Administratoren vor allem bei politisch leidenschaftlich kontrovers diskutierten Themen und Artikeln gerne mal ihre persönlichen Sichtweisen zum Maßstab machen und beispielsweise transatlantische Narrative in Artikeltexten vor Kritik dadurch in Schutz nehmen, dass Änderungen der Artikel immer wieder rückgängig gemacht, Artikel für Veränderungen gesperrt oder Nutzer kurz und bündig gesperrt werden. Doch das sind nicht die einzigen Probleme, mit denen das kostenlose Portal zu kämpfen hat. Am 15. Januar 2001 ging Wikipedia erstmals online. Der Name setzt sich aus den Begriffen Wiki, was Hawaiianisch ist und schnell bedeutet, und Enzyklopädia, was Englisch ist und Enzyklopädie bedeutet, zusammen. Deshalb wird weltweit am 15. Januar der Wikipedia-Tag begangen. Die deutsche Presseagentur dpa startete anlässlich dieses Tages eine kleine Straßenumfrage.
3: Also ich benutze Wikipedia öfter, für auch für Schulvorträge und ähnliches. Aber ich finde halt auch, dass die Seite sehr schwer formuliert ist und man deswegen als Schüler teilweise die Texte auch noch nicht ganz versteht. Also
1: ich finde Wikipedia an sich sehr hilfreich, aber man muss es immer kritisch hinterfragen, da jeder einen Artikel erstellen kann. Wenn ich neue Begriffe google, schaue ich mir Wikipedia-Artikel an, aber auch andere
3: Artikel. Für alle möglichen Arten von Recherche ist immer gut, wenn man irgendwo was beisteuern kann. Also ich bin dann auch immer der, der sein Handy zückt und schnell auf Wikipedia guckt, wenn gerade irgendwas im Gespräch aufkommt.
0: Der erste Wikipedia-Eintrag stammte übrigens von Gründer Jimmy Wales und lautete schlicht und ergreifend Hello World, Hallo Welt. 2019 existierten schon 50 Millionen Artikel in rund 300 Sprachen.
2: Hier ist Mega Radio aktuell.
0: Wir bleiben in der bunten Welt der internationalen Gedenktage. Gestern war beispielsweise der Welttag des Schneemanns, ja, Sie haben richtig gehört und Sie glauben es wahrscheinlich nicht, aber wir sind mitten im Winter. Doch viele stellen sich angesichts des Wetters die bange Frage, hat der Schneemann überhaupt noch eine Zukunft? Auf den Skipisten kommt mehr und mehr Kunstschnee zum Einsatz und für die Biathlon-WM in Oberhof lagern riesige Mengen an Schnee in einem Depot. Wir hatten uns hier bei Megaradio aktuell in dieser Woche mit Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst darüber ausgetauscht, ob Wintersport ohne Winterwetter überhaupt noch eine zulässige Bezeichnung ist. Wie ist es also bestellt um den Schnee? Wir fragen das jetzt Olaf Eisen. Er ist Schneeexperte, Glaziologe am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Herzlich willkommen, Herr Eisen. Ich grüße Sie. Ich glaube, wir alle erinnern uns irgendwie noch daran, wie wir als Kinder Schneemänner gebaut haben Heute liegt allerdings immer weniger Schnee. Werden die guten alten Schneemänner irgendwann im wahrsten Wortsinne aussterben?
3: Nein, das kommt darauf an, wie die Bedingungen in einem bestimmten Jahr sind. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinen Töchtern zusammen Ende Oktober vor vier Jahren einen Schneemann gebaut habe. Das war sehr, sehr früh im Jahr. Danach gab es auch länger keinen Schnee mehr. Aber es gibt auch Jahre, wo man keinen Schneemann mehr bauen kann, weil es in den äh, tieferen Regionen keinen Schnee gibt. Und das ist etwas, das wir beobachten können, dass diese Variabilität im Schnee, wann Schnee auftritt und wie viel Schnee, dass die doch etwas zugenommen hat.
0: Wenn wir neben die Skipisten gucken, in Realität oder meinetwegen im Fernsehen, dann sehen wir oft viel grün und grau. Häufig wird mit Kunstschnee gearbeitet. Wie ist die Situation aus Ihrer Sicht?
3: Also man sieht wirklich auch, dass wir hier schon ähm, eine Zunahme der Jahre haben, wo wir weniger Schnee haben. Wie gerade erwähnt, kann es durchaus vorkommen, dass wir eine bestimmte Wetterlage haben. Dann kriegen Sie an den Alpen Nordhängen auch nochmal einen Meter oder vielleicht auch in Südalpen an ein bis zwei Meter. Das hängt wirklich von der speziellen Wetterlage dann ab. Aber dass man so diesen sicheren Schnee kriegt, dass der Schnee im November kommt oder Anfang Dezember und sich dann die Schneedecke aufbaut und erhalten bleibt in Lagen oberhalb von sagen wir 1000 Meter, bis in den März hinein. Das wird äh, ziemlich sicher mit der Zeit abnehmen, diese Sicherheit. Es wird immer weniger werden. Extremfälle haben wir jetzt in diesem Jahr gehabt, beziehungsweise in diesem Winter, Ende Dezember mit äh, 20 Grad äh, teilweise im Flachland in Deutschland und auch Schneeverlust bis in Höhen von 1500 bis 2000 Meter. Das ist schon eher außergewöhnlich. Und was kommt da auf
0: uns zu? Wird das noch schlimmer?
3: Das ist auch etwas, was äh, Kollegen in Studien schon über längere Zeit sich anschauen. Was wird in den verschiedenen Klimaszenarien, die wir nicht erst seit gestern kennen, sondern eigentlich schon seit 20 Jahren, was wird sich da in Zukunft verändern? Und da gibt es auch wirklich Analysen, was das für die verschiedenen Skigebiete heißt. Und es ist ganz klar, dass tiefliegende Skigebiete, alles unterhalb von sagen wir 1500 Metern, in der Zukunft, in der nahen Zukunft es immer schwieriger haben wird, noch regelmäßig Schnee zu kriegen. In Höhen zwischen 2000 und 2500 Meter, das ist so ein bisschen der deutsche Alpenbereich und dann noch einige Gebiete in Österreich und der Schweiz, wenn man jetzt über den deutschsprachigen Bereich nachdenkt, da wird das immer schwieriger. Es kann aber durchaus noch mehrere Jahre sehr gut funktionieren, je nachdem, wie die Wetterbedingungen sind. Und nur die ganz hohen Regionen, also Bereiche zwischen 3000 Meter, Gletscherskigebiete, werden noch für mehrere Jahrzehnte, zumindest im Winter, sicher sein.
0: Die Veranstalter der Biathlon-WM in Oberhof im Februar haben Schnee in großen Depots gebunkert. Inwiefern kann Schnee überhaupt gelagert werden und ändert er sich dadurch?
3: Das hängt äh, immer ein bisschen darauf, davon ab, wie der Schnee gelagert ist. Schnee ist eigentlich ein Medium, was ständig in Bewegung ist. Es gibt immer in dem Schnee einzelne Kristalle. Die wachsen mit der Zeit, es hängt davon ab, ändert sich die Temperatur stark oder ist das alles sehr konstant bei einer Temperatur? Ist die Temperatur sehr niedrig, dann passiert eher weniger, ist sie nah an 0 Grad, dann passiert sehr viel, diese Umkristallisierung. Und das verändert die Körnigkeit des Schnees. Das kennt man vielleicht auch selber, wenn man spazieren geht und es ist frisch gefallener Schnee, natürlicher Schnee, dann ist er sehr locker, hat eine geringe Dichte, ist so pudrig. Wenn der Schnee unter Nassenbedingungen gefallen ist, ist er ein bisschen schwerer. Und wenn man dann vielleicht einen Schnee hat, der vier, sechs Wochen alt ist, dann ist der meistens so ein bisschen griselig, pappt nicht mehr richtig zusammen, aus dem lassen sich nicht mehr so einfach Schneebälle oder auch Schneemänner formen. Und das ist natürlich auch etwas, was für den Biathlon eine Rolle spielt. Und da gibt es natürlich dann wiederum technische Möglichkeiten, das zu planieren und den Schnee so zu verdichten, was wahrscheinlich dann für die Sportlerinnen und Sportler noch ausreicht. Aber es ist schon so, dass der Schnee sich mit der Zeit verändert.
0: Hat der gute alte Schneemann noch eine Zukunft? Wir waren dazu im Gespräch mit dem Schneeexperten Professor Olaf Eisen vom Alfred-Wegner-Institut in Bremerhaven. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Eisen. Sehr gerne. Tschüss.
2: Hier ist Megaradio aktuell.
0: Was bringt das neue Jahr 2023 für die Finanz-, Rohstoff- sowie Gold- und Silbermärkte? Diese Frage versucht uns nun der Edelmetallexperte und Marktkenner Martin Siegel vom Stabilitas-Fonds zu beantworten. Im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos sagt Siegel unter anderem, ein fairer und ehrlicher Goldpreis müsste eigentlich schon jetzt zwischen 2.300 und 2.500 Dollar je Feinunze liegen, also umgerechnet mindestens bei etwa 2.040 Euro je Goldunze. Siegel glaubt, dass in diesem Jahr die Sektoren Gold und Aktien sehr gut abschneiden werden und damit geeignete Investitionsmöglichkeiten darstellen. Des Weiteren bewertet der Finanzexperte auch Immobilien als Investment und kommentiert jüngste Zinsentscheidungen der Zentralbanken.
1: Herr Siegel, was erwarten Sie, was erwartet Stabilitas Fonds für das neue Jahr 2023? Vor allem, was die Entwicklung der Edelmetall-Aktien und Rohstoffmärkte angeht.
2: Also ich glaube, das Jahr 2023 wird viele überraschen, dass es an den Börsen positiv verlaufen wird, wahrscheinlich sogar sehr positiv. Die Stimmung ist viel viel schlechter als, als die Lage. Mhm. Und ich möchte es gerne an folgenden Überlegungen mal ja vielleicht verdeutlichen. Ich glaube dass die Inflationsraten schneller sinken, als viele erwarten. Wir haben jetzt einen Gaspreis, der tiefer ist als am Jahresende 2021-2022. 2022 ist der Gaspreis deutlich gestiegen, weil zum einen der Krieg in der Ukraine gestartet wurde. Wir haben die Käufe, die Gaskäufe von unserem Wirtschaftsminister Habeck gehabt, der den Gaspreis auf neue Höchststände getrieben hat. Und wir haben die Sprengung der Pipelines gehabt. Und trotz dieser drei Vorkommnisse ist der Gaspreis heute niedriger als am Jahresende 2021-2022. Das heißt, auch von den Energierohstoffen her bekommen wir einen Druck auf die Inflationsraten, der viele überraschen wird, die diese Zusammenhänge nicht sehen. Viele glauben ja, der Gaspreis wäre durch diese drei Ereignisse gestiegen, ist er aber gar nicht. Er ist trotz dieser drei Ereignisse gefallen. Und gestiegen ist er in den Jahren 2020 und 2021. Und die Effekte davon sehen wir jetzt. Die steigenden Zinsen, die als Resultat daraus hervorgegangen sind, sehen wir jetzt. Die belasten die Wirtschaft. So, was passiert jetzt? Wir werden sinkende Inflationsraten haben. Das heißt, die Zentralbanken werden auch die Zinsen nicht weiter anheben. Geld wird ohne Ende zur Verfügung gestellt durch neue Rettungspakete, Klimapakete und vielleicht auch ähm, ja, was auch immer. Und dieses Geld wird an den, an den normalen Wirtschaftsmärkten gar nicht gebraucht, ähm, weil der Wirtschaft geht es ja nicht wirklich gut. Hier hakt es überall. Lieferketten sind ausgefallen und so weiter, sodass dieses Geld in die Finanzmärkte strömen wird. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. An den Finanzmärkten werden die Aktien steigen, die Immobilien werden nach einer relativ kurzen Pause sich in den Preisen wieder erholen. Und ich sehe auch sehr, sehr positive Zeichen dafür, dass die Edelmetallmärkte deutlich zulegen werden. Und hier wird wahrscheinlich Gold als größtes Edelmetall erstmal bevorzugt und das Spek äh spekulativere Silber wird dann
1: folgen. Sehr interessant. Herr Pollett von de Goldhandel sagte im Interview mit uns vor wenigen Tagen, auch er sieht die gesunkenen Rohstoffpreise als eine mögliche Ursache für einen möglichen Rückgang der Inflation in diesem Jahr. Also da sich auf jeden Fall Überschneidungspunkte. Allerdings hat Herr Pollett da nochmal eine Unterscheidung gemacht gesagt, ja, also die, ähm, es gibt nochmal eine Unterscheidung zwischen Konsumgüter und Verbraucherpreise. Ich hoffe, ich bin da jetzt ökonomischer jetzt richtig. Und er sieht das schon, was, was jetzt die, die Belastung der Konsumenten betrifft, da sieht er schon noch weiter Inflationsentwicklung. Aber was die Rohstoffgüter selber betrifft, da äh, sieht er einen Rückgang der Inflation. Können Sie mir helfen, Herr Siegel? Habe ich das richtig verstanden? Also
2: wenn wir die Rohstoffpreise an den internationalen Märkten uns ansehen, haben wir in vielen Bereichen schon rückläufige Kurse seit über einem Jahr. Also die irgendwann mal gestiegenen Bauholzpreise, die ja auch durch die Medien gegangen sind, befinden sich seit über einem Jahr auf dem Rückzug. Die Preise für Eisenerz, für Stahlerzeugnisse, für Gummi, für manche chemischen Vorerzeugnisse sind bereits seit über zwölf Monaten im Rückwärtsgang. Das heißt, von diesen Märkten aus gibt es überhaupt keinen Inflationsdruck mehr. Es gibt natürlich immer noch spezielle Preise, die auch gestiegen sind. Sonst hätten wir ja auch schon deflationäre Züge in unserer Weltwirtschaft. Dies Ganze, was in den Jahren 2020 und 2021 gestiegen ist, die Erholung des Ölpreises oder die gestiegenen Preise, weil die Lieferketten gerissen sind, weil Corona-Maßnahmen durchgedrückt wurden, um die die Wirtschaft abgewürgt haben. Diese Entwicklung, die führt jetzt dazu, dass die Konsumentenpreise noch nicht sinken, sondern sogar noch weiter ansteigen. In manchen Bereichen gibt es auch so Erholungseffekte. Die Restaurants ähm, haben einen Umsatzzuwachs im letzten Jahr von 47 Prozent gehabt. Hier werden natürlich dann, weil es wieder möglich ist und die Löcher zu stopfen sind aus den letzten Jahren, die Preise angehoben. Das drückt sich dann negativ für die Konsumenten aus, aber von den Rohstoffen, von den internationalen äh, Märkten, von den äh, Rohstoffmärkten, da gehen bereits ähm, rückläufige inflationäre Signale seit, äh, teilweise seit über einem Jahr aus.
1: Und wie schätzen Sie die Inflationsentwicklung, also äh, den Rückgang der Kaufkraft des Geldes in diesem Jahr? Jetzt auf Konsumentenseite ist natürlich das ähm, Entscheidende ein, also sprich, was passiert mit meinen Euros im Portemonnaie auf dem Bankkonto? Wird der Euro an Wert verlieren in diesem Jahr?
2: Also das sind zwei verschiedene Fragen. Also ich glaube, dass die Konsumentenpreise auch sinken. Sie sind ja schon, der, der, die haben ja den Höhepunkt schon überschritten okay. und mhm. sie werden sinken. Und diese Basiseffekte, die wir haben, ähm, durch die gefallenen Preise für Öl oder Gas oder jetzt sogar auch äh, für Strom, sind die, sind die Börsenpreise schon gefallen. Die werden sich dann natürlich auch wieder ähm, auf die Konsumentenpreise auswirken. Natürlich gibt es jetzt äh, Gesellschaften, die nochmal versuchen, das Maximale aus ihren, aus ihren Verkäufen rauszuholen und die Preise nochmal anzuheben. Aber in allen Bereichen, in denen der Markt funktioniert, wird es dann auch wieder rückläufige Preise geben. Die zweite Frage ging nach dem Euro äh, und dem Dollar ich. Ich glaube nicht, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen beiden Währungsräumen gibt. Die Amerikaner sind im Zinszyklus ein bisschen vorangelaufen, aber der Dollar vorübergehend mal stärker. Jetzt haben die Europäer nachgezogen. Das hat sich dann schon wieder negativ auf den Dollar ausgewirkt. Ich glaube, es wird so immer wieder Schwankungen zwischen diesen Währungsräumen geben. Was wir immer noch so ein bisschen im Hinterkopf haben, ist die Politik der Deutschen Bundesbank verglichen mit der Politik der Federal Reserve so aus den 60er, 70er Jahren. Hier war es so, dass die Federal Reserve die Geldhähne stärker aufgedreht hatten als die Deutsche Bundesbank. Und deswegen war damals der US-Dollar im Vergleich zur D-Mark immer die schwächere Währung über längere Zeit. Das hat sich aber mit der Gründung der EZB gewandelt. Wir haben jetzt einen ebenso schwachen Währungsraum mit einer ebenso schnell steigenden Geldmenge in Europa wie in den USA, sodass es hier keine längerfristigen Trends mehr zugunsten des US-Dollars oder zugunsten des Euros gibt. Und es gibt zwei schwache Währungen, die gegenseitig ab, sich gegenseitig äh, abwerten. Und mal ist der eine Währungsraum schwächer, mal der andere. Vorübergehend hat es so ausgesehen, als ob die Spannungen in Europa größer sind. Im Währungsraum aber, man darf nicht vergessen, die, der amerikanische Haushalt ist mit 30.000 Milliarden US-Dollar verschuldet und diese Schulden müssen bei steigenden Zinsen bedient werden. Das heißt, auch die Amerikaner können keine restriktive Geldpolitik fahren, sondern sie müssen die Geldhähne wieder aufdrehen, den Dollar schwächen, neues Geld drucken, um die Schulden bedienen zu können.
1: Herr Siegel, was sind Ihrer Analyse nach die größten Hindernisse und Schwierigkeiten für Kapitalanleger im, im neuen Jahr 2023?
2: Also ich glaube, dass es keine wesentlichen Probleme geben wird. Man muss natürlich manche Bereiche vermeiden. Das Sparbuch muss man immer noch vermeiden, weil 0% Zinsen bei 5% oder 6% Inflation, selbst wenn die Raten sinken, sind eben 5% oder 6% Kaufkraftverlust und das macht keinen Sinn, Geld auf dem Sparbuch zu haben. Man darf auch keine Anleihen haben, weil bei steigenden Zinsen bedeuten Investitionen, Anleihen, Kurs, Verluste. Das heißt, man muss klassisch auf die Sachwerte ausweichen. Die Aktien sind attraktiv bewertet. Viele Unternehmen erwirtschaften hohe Gewinne, zahlen hohe Dividenden. Und die Stimmung an den Börsen ist noch negativ oder noch relativ ähm, gedrückt dass es hier gute Einstiegskurse gibt. Ähm, bei den ähm, Immobilien ist es tatsächlich auch so, dass hier die Preise sinken durch die gestiegenen Zinsen. Natürlich habe ich Probleme bei der Finanzierung, ähm, aber es gibt immer noch genügend Geld und wenn die Renditen wieder steigen, weil zum Beispiel auch die Mieten jetzt nachziehen und ansteigen, dann äh, rechnen sich die Immobilien auch bei steigenden Zinsen wieder besser. Das heißt, ich sehe auch hier die Talsohle demnächst erreicht. Und sehr positiv bin ich für die Edelmetalle gestimmt, die in den letzten Jahren vernachlässigt wurden. Gold befindet sich ja immer noch ja über 10 unter dem Allzeithoch, während die Aktien in den letzten Jahren immer neue Höchststände erreicht haben. Die Immobilienpreise ebenfalls neue Höchststände erreicht haben, ist Gold doch jetzt einige Jahre zurückgeblieben, sodass ich hier die größten Chancen aktuell sehe. Mhm.
1: Und analog die Frage, was sind Ihrer Analyse nach die größten Hindernisse, Schwierigkeiten für Edelmetallanleger und Halter im neuen Jahr?
2: Ähm, die Risiken bleiben natürlich dieselben. Das sind staatliche Eingriffe, wie zum Beispiel Goldhandelsverbot, Goldbesitzverbot. Mhm. Ähm, und wir sehen ja einen weltweiten Trend zu totalitären, sozialistischen Regierungen. Auch Europa geht diesen Weg leider durch immer weitere Vorschriften, durch immer weitere Einschränkungen und ähm, durch natürlich eine katastrophale Verschuldungspolitik mit Haftung im EU-Raum, die unüberschaubar wird. Und die Risiken daraus sind natürlich enorm, dass irgendeine Regierung auf die Idee kommen kann mit, mit Steuerbesteuerung und so weiter. Und weil Gold immer eine Fluchtmöglichkeit ist, aus einem Währungssystem heraus, ähm, haben alle totalitären Regierungen in der Welt immer angestrebt, den Goldbesitz oder den Goldhandel zu verbieten ähm, oder extrem hoch zu besteuern. Und das sind die größten Gefahren für die Edelmetallanleger.
1: Herr Siegel, dem Handelsblatt sagten Sie vor wenigen Tagen, ein langfristig fairer Preis... Ein langfristig fairer Goldpreis müsste bei 2.300 Dollar je Unze liegen. Herr Pollert von Degussa kann sich vorstellen, dass Gold in diesem Jahr tatsächlich mal die, zumindest erstmal die 2.200 US-Dollar je Unze-Marke knackt. Herr Siegel, also wie schätzen Sie die Analyse vom, oder die Einschätzungen vom Kollegen ein? Und warum sehen Sie den Goldpreis perspektivisch dort, also bei 2.300 Dollar in diesem Jahr? In welchen Faktoren machen Sie das fest?
2: Also ich mache eigentlich nicht zeitlich fest. Ähm, mhm. Ich sage, der Goldpreis müsste heute irgendwo zwischen 2300 und 2500 Dollar stehen, um den Markt langfristig zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen. Der Goldpreis ist nur tiefer heute, weil über die Terminmärkte in den letzten Jahren viel Gold verkauft wurde, was vielleicht gar nicht vorhanden ist, was geliehen war, was vielleicht einmal ausgeliehen mehrfach verkauft wurde und so weiter. Ähm, weil ähm, dieser Terminmarkt, der Papiermarkt, den physischen Markt überlagert, kommt es dazu, dass der Preis so tief ist, wie er heute ist. Nach der Berücksichtigung der weltweiten Geldmengen, der Inflation anderer Preise, der Produktionskosten äh, und der Nachfrage, müsste der Goldpreis nach meiner Einschätzung nach jetzt bereits etwa zwischen 2.300 und 2.500 Dollar liegen. Ähm, es ist oft so, dass dieser ehrliche Goldpreis oder der, der eigentlich den Goldpreis, den der Markt eigentlich haben müsste, ähm, um die Produktion langfristig auf dem Niveau zu halten, dass die Nachfrage bedient werden kann, über viele Jahre unterschritten wird. Wir hatten aber auch schon die Situation äh, im Jahr 2011, dass dieser Goldpreis auch mal überschritten wird. In den letzten Jahren war es eigentlich permanent so, also in den letzten Jahrzehnten war es eigentlich permanent so, dass der Goldpreis unter diesem fairen Preis lag. Wir hatten übrigens 1980 auch eine Übertreibung. Da ist der Goldpreis auf über 800 Dollar gestiegen bei 35 Dollar Produktionskosten. Wir haben jetzt etwa 1200, 1300 Dollar Produktionskosten und einen Goldpreis von 1800. Nur mal um die Verhältnisse mhm. zu zeigen, die bei einer Übertreibung des Goldmarktes auch mal vorkommen können. Und ich denke, durch die gestiegenen Produktionskosten, durch die gestiegene Nachfrage, durch die Erhöhung der Geldmengen, dieses Geld muss irgendwann irgendwo hin. Das kann nicht immer in, in zinslosen Sparbüchern liegen bleiben, dass dadurch der Goldpreis heute schon etwa 2.300 bis 2.500 Dollar kosten müsste. Wann der Markt das aufholt, ob er das irgendwann kompensiert und wann er das kompensiert oder vielleicht sogar völlig übertreibt und der Goldpreis bis 3.000, 4.000 Dollar steigt pro Unze. Das ist für mich nicht vorherzusehen. Das bestimmen viele, viele einzelne Marktteilnehmer, natürlich auch die, die Medien, die da mitspielen, die Banken, die sich eindecken und dann den Preis nach oben jagen, um dann wieder Gewinne mitnehmen zu können bei gestiegenen Preisen. Das ist alles auch über die Terminmärkte gesteuert und für mich nicht vorhersehbar. Mhm. Also ich sage, ja, diesen Preis gebe ich nur an, damit sich langfristig orientierte Anleger daran orientieren können, ob sie zu einem fairen Preis Gold kaufen, ob sie zu einem relativ günstigen Preis kaufen oder ob sie völlig überteuert Gold kaufen. Diese Deswegen gebe ich diesen fairen Preis als Orientierung an. Und das mhm. hat sich über die letzten Jahrzehnte ganz gut bewährt dass man langfristig gut Gold kaufen konnte und nur in wenigen Phasen, als der Goldpreis übertrieben hat, zum Beispiel im Jahr 2011, auch mal auf die Verkäuferseite wechseln konnte. Hm.
1: Und wo sehen Sie perspektivisch den Silberpreis, den Silberkurs?
2: Ich glaube, dass... Silber, und das hat die Analyse der letzten Jahrzehnte auch gezeigt, eigentlich eine Funktion des Goldpreises ist. Also der Silberpreis ja. korreliert sehr, sehr eng mit dem Goldpreis und viel weniger mit der Industrie, als oft in den Medien dargestellt wird. Das heißt, wenn der Goldpreis seinen Aufwärtstrend wieder aufnimmt und wenn der faire Preis erreicht wird, haben wir neue historische Höchstkurse, dann wird es auch dazu führen, dass viele Anleger sich für Silber interessieren. Auch Silber kaufen. Also klassischerweise werden drei Teile Gold gekauft und ein Teil Silber gekauft. Der Markt vom Wert her ist aber ähm, ein Teil Gold, zehn Teile Silber. Das heißt, der Markt wird dann sehr, sehr eng, weil ja in größeren Verhältnis dann Silber gekauft wird, als neu produziert wird. Und dann kann der Preis auch durch den Flaschenhals durchgehen und ebenfalls neue Höchstkurse erreichen. Das bedeutet beim Gold haben wir nur einen Preisanstieg von etwa 20 Prozent und beim Silber hätten wir dann Preisanstiege von etwa 100 Prozent. Der Silbermarkt ist allerdings sehr volatil, nach oben wie nach unten. Und man sieht dann auch ähm, in Phasen, in denen der Markt nicht so im Fokus steht, über viele viele Jahre eine sehr depressive Entwicklung ähm, mit einem dahinglümpelten Preis und einem Investment das auch mehr oder weniger tot ist. Also der typische Silberanleger kauft, wenn niemand sich für Silber interessiert und verkauft in der Euphorie des Marktes ähm, mhm. und bleibt dann wieder ganz, ganz lange dem Markt fern. Ein sehr, sehr schwieriges Investment, aber in einer Aufwärtsbewegung des Goldpreises auch ein sehr lukratives Investment.
1: Mhm. Gold und Silber sind ja indirekt miteinander verzahnt. Herr Siegel, habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass aufgrund der neuen Entwicklungen auf den Märkten auch Immobilien wieder eine relativ gute Investition sind? Also weil meine nächste Frage ja lautet, was sind im neuen Jahr gute Investments? Da hatte ich jetzt mal Gold, Gold Silber, gewissen Aktienwerten gefragt und Immobilien hatte ich eigentlich eher als schlechte Investitionen eingeordnet. Ist das jetzt obsolet? Also ich glaube,
2: dass von diesen drei Investmentkategorien Gold und Aktien in diesem Jahr weitaus besser sich entwickeln werden als Immobilien, weil die Immobilien eben ähm, durch diese sehr, sehr stark gestiegenen Preise in den letzten Jahren äh, teuer bewertet sind und weil die Immobilien natürlich das Problem haben äh, der Finanzierung bei steigenden Zinsen. Und ich glaube tatsächlich, dass von diesen drei Sektoren Gold und Aktien in diesem Jahr sehr gut performen werden, Immobilien aber auch irgendwann im Jahresverlauf, vielleicht zum Jahresende den Boden sehen werden und natürlich, das wären dann die tiefsten Preise für die nächsten Jahrzehnte, natürlich auch wieder ein Investment sind. Man muss ja immer antizyklisch in die Märkte hineingehen. Und die Immobilienpreise, wenn sie denn deutlich fallen sollten in diesem Jahr, ne, so ganz viel sind sie noch gar nicht gefallen, ähm, dann wären das natürlich auch wieder gute Kaufgelegenheiten. Also ich würde den Immobilienmarkt nicht vernachlässigen.
1: Hm, und nochmal die Frage, was wären gute Unternehmen, was wären gute Aktien, wo man in diesem Jahr reingehen müsste? Ihrer Analyse? Nach? Also ich
2: würde auf die großen, sicheren Gesellschaften setzen, die ein ähm, gutes Geschäftsmodell haben, die die man quasi immer braucht. Ähm, das sind Konsumgüterhersteller, das sind ja zum Beispiel die, die Deutsche Post, die Rekordgewinne erwirtschaftet und äh, Dividenden bezahlt. Also alles, was eine Dividende über 4% bezahlt ist, bei ähm, in diesem Umfeld der niedrigen Zinsen ähm, eigentlich ein gutes Investment. Und dann muss man sich halt die Bewertung der Gesellschaften ansehen. Und wenn man dann sieht, dass viele Gesellschaften deutlich niedriger bewertet sind, obwohl sie Rekordgewinne erwirtschaften oder Gewinne, die in der Nähe der Rekordwerte liegen, dann sind das für mich die Top-Investments.
1: Und was wären schlechte Investments aktuell und in, jetzt im, in den nächsten Monaten?
2: Ja, es bleiben die, die Anleihen und die Sparbücher, das sind die schlechten mhm. Investments. Alles andere, mhm. ich glaube, die Aktienmärkte werden in der Breite nach oben gezogen, die Immobilienpreise werden auch nicht stark sinken und wird dann, wie gesagt, eine Kaufgelegenheit bieten und der Goldpreis ist nicht auf Höchstniveau und ich sehe Höchstniveaus für, für Gold, also auch ein sehr solides Investment.
1: Mhm. Herr Sieger, Sie hatten die jüngsten Zinserhöhungen, also die jüngsten Erhöhungen des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank EZB und durch die US-Notenbank FED bereits angesprochen. Ja, da wollte ich auch nachfragen, welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Märkte, für die Wirtschaft, für die Menschen?
2: Ja, natürlich kommt die Wirtschaft zum Stottern. Die Inflation wird damit nicht bekämpft. Ich glaube, das ist fast irrelevant ist, was die Zentralbanken machen. Wir haben ein sehr schönes Beispiel in der Türkei. Hier hat Erdogan sich einfach durchgesetzt, hat die Zentralbank mehr oder weniger gezogen, die Zinsen zu senken, haben die auch gemacht. Und die Inflationsrate ist auch deutlich eingebrochen, parallel zu anderen Inflationsraten. Ähm, jetzt kann man ja schwer behaupten, dass die Inflation in der Türkei zurückgeht, weil die EZB die Zinsen angehoben hat äh, und die äh, türkische Zentralbank im Gegenzug die Zinsen gesenkt hat. Also es macht alles keinen Sinn. Ich glaube, dass ausgehend von den Rohstoffmärkten die Inflationsraten zurückgehen. Ganz egal, ob die Zentralbank die Zinsen dann nochmal ein, zwei Punkte erhöht oder, oder verringert. Was man tut natürlich mit steigenden Zinsen ist, dass die Wirtschaft ins Straucheln kommt. Deswegen ähm, muss man sich auch bei, bei der Aktienauswahl genau ansehen, welches Unternehmen wie von steigenden Zinsen betroffen ist. Also ein, ein Unternehmen, was dann in die Rezession geht, macht natürlich auch für, für eine Aktienanlage keinen Sinn. Ähm, ansonsten glaube ich, ähm, ganz egal, was die Zentralbanken machen, ähm, ob sie jetzt noch ein paar Schritte nach oben gehen oder nicht, der Zins, der Erhöhungszyklus wird in diesem Jahr definitiv zu Ende gehen, weil wir niedrigere Zinsen brauchen, um diese wahnsinnig gestiegene Verschuldung weltweit bezahlen zu können. Wir müssen ja diese Rettungspakete, Konvergenzpakete, Klimapakete, Corona-Pakete, was auch immer für Pakete oder ukraine krieg wir müssen das ja alles finanzieren können. Und bei steigenden Zinsen äh, läuft die Wirtschaft schlechter. Und wenn ich es über Steuern in dieser Situation finanzieren möchte, müssen die Steuern so stark angehoben werden, dass die Wirtschaft in einer Rezession versinkt. Das kann nicht das Ziel sein. Das heißt, auch die Zentralbanken müssen die Geldhähne wieder aufdrehen, damit diese ganzen Schuldenpakete auch wieder indirekt natürlich oder fast schon direkt von den Zentralbanken finanziert werden. Und das bedeutet natürlich, dass, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, die Geldhähne werden aufgedreht das Geld wird in der Wirtschaft gar nicht gebraucht, also geht es wieder an die Finanzmärkte und dann haben wir das was wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben, wird dann weiter fortgesetzt, dass dann die Preise in diesen Märkten, sprich Aktien, Immobilien und Gold weiter steigen.
1: Herr Siege, Sie hatten vorhin gesagt, dass auch Privatbanken durch ihre Goldankäufe und Goldverkäufe natürlich auch den Goldpreis mit beeinflussen. Vielleicht dazu noch mal ein paar Worte und ja, und dann habe ich noch eine Frage zu den Zentralbanken, was Goldkäufe angeht.
2: Also bei den Investmentbanken ist es so, dass ich nicht von Manipulation rede, sondern von Interessen. Und dass diese Investmentbanken Geld verdienen wollen. Das ist ihr Job. Und deswegen sind die Kommentare der Investmentbanken an die Öffentlichkeit, immer so zu verstehen, mhm. dass sie selbst Geld verdienen wollen. Das heißt, ja. wenn sehr negative Nachrichten über ein bestimmtes Produkt, ob das Gold ist oder Aktien oder was auch immer, spielt überhaupt keine Rolle, dann gehe ich davon aus, dass diese Investmentbanken genau diese Produkte kaufen wollen um dann, wenn die Stimmung viel, viel besser ist, dieses Produkt verkaufen zu wollen. Das betrifft übrigens auch den Gasmarkt und ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Investmentbanken, die in den Jahren 2020 und 2021 Gas gekauft haben, diese ja, euphorische Stimmung für Gas mit äh, Allzeithöchständen, in denen Habeck, also unser Wirtschaftsminister Habeck, Gas gekauft hat, auch für Verkäufe genutzt haben. So Super, ist so ein tolles Geschäft gewesen. Und genau so funktionieren alle, äh, alle Märkte. Das ist äh, keine Manipulation, sondern ähm, das ist einfach nur das Vertreten ihrer Interessen. Ähm, und so schätze ich die Märkte ein. Und äh, das ist, äh, und so agieren diese Investmentbanken natürlich auch an den Edelmetallmärkten.
1: Abschließende Frage, Herr Siegel. Man hört in letzter Zeit immer wieder vermehrt Presseberichte, dass auch die großen Zentralbanken, nicht nur im Westen, also nicht nur die westlichen Zentralbanken, sondern auch Zentralbanken von der Türkei beispielsweise, hat man eben, oder auch von Usbekistan, Indien, dass die auch vermehrt, natürlich auch China und Russland, dass die auch vermehrt Gold einkaufen für ihre staatlichen Devisenreserven. Zwei kurze Fragen dazu. Warum machen die Staaten das? Und b, wirkt sich das auch in irgendeiner Form direkt oder indirekt auf den Goldpreis aus?
2: Also warum die Staaten das machen, kann ich nicht sagen. Also sie werden schon ihre Begründung dafür haben. Begründungen von Zentralbanken sind auch mit Vorsicht zu genießen, weil ja sie nicht unbedingt durchschaubar werden wollen. So, jetzt kann man natürlich anfangen zu spekulieren, warum die Zentralbanken das machen. Die einfachste Begründung ist vielleicht, Sie wollen mit diesem Gold symbolisch die Währungen Ihrer eigenen Währung stabilisieren, sich vielleicht ganz langfristig auf einen Goldstandard nach einer Währungsreform vorbereiten. So, das, das könnte man so als Begründung nehmen. Ich möchte allerdings anführen, dass dafür die Goldmenge, um eine Währung wirklich zu stabilisieren, in den allermeisten Fällen viel zu niedrig sind, so dass man eigentlich damit keine Währung längerfristig stabilisieren kann. Also es macht nicht wirklich Sinn, jedenfalls nicht auf dem aktuellen Goldpreisniveau. Ähm, da werden wahrscheinlich die meisten Zentralbanken bei einem Angriff auf ihre Währung nach ein, zwei Monaten schon äh, die Mittel ausgehen, selbst wenn sie alles Gold in die Hand nehmen, um damit die eigene Währung stützen zu wollen. Ähm, was war die zweite Frage?
1: Ob diese Goldankäufe durch staatliche Zentralbanken ah, genau. auch den Goldpreis in irgendeiner Form beeinflussen?
2: Also ich ich glaube schon. Natürlich Angebot und Nachfrage reguliert den Preis und wenn die Zentralbanken als Käufer auftreten und das machen sie ja in diesem Jahr nach offiziellen Zahlen, äh, kaufen sie ja doch einen wesentlichen Anteil der Neuproduktion auf und lagern dieses Gold ein. Dieses Gold steht damit dem Markt, den Investoren, der Schmuckindustrie nicht mehr zur Verfügung und das führt natürlich wenigstens in diesem Zeitraum zu steigenden Preisen. Wir müssen natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Weil das Gold, was die Zentralbanken kaufen, könnten sie am nächsten Tag an den Markt wieder verleihen, gegen Zinsen natürlich. Dieses verliehene Gold würde dann schon wieder auf den Markt drücken. Und weil diese Geschäfte mit, den, mit dem verliehenen Gold nicht transparent gemacht werden, haben wir keinen wirklichen Überblick darüber, ob die Goldkäufe der Zentralbanken netto wirkliche Käufe sind oder ob sie vielleicht dieses Gold, was sie einmal gekauft haben, zweimal verleihen. Es will ja vielleicht dann nur ähm, einer wieder zurückgeben oder sowas. Das heißt, man kann... Ähm, und dadurch natürlich dem Gold auch äh, dem Markt auch wieder Gold auf Papier zur Verfügung stellen und weil diese Märkte nicht transparent sind jedenfalls nicht vollständig transparent sind kann man keine wirkliche Goldpreisprognose daraus ableiten oder einen Effekt auf den Goldpreis deswegen verwundert das manchmal ja die Zentralbanken kaufen viel Gold der Preis müsste steigen tut er aber nicht ja warum weil die Zentralbanken dieses Gold schon wieder verliehen haben und manchmal auch zweimal oder dreimal es gibt ja so eine Mindestreservepflicht vielleicht auch Gold, bei Goldverleihung wie gesagt, diese Märkte sind komplett intransparent und deswegen kann man da ganz, ganz schlecht Prognosen machen. Aber natürlich ist es erstmal der erste Effekt, eine Zentralbank kauft Gold, der, das, die Nachfrage wird größer, also steigt der Preis. Das ist der, der normale Marktmechanismus.
0: Soweit Martin Siegel, Goldmarktexperte und Ökonom vom Stabilitasfonds, die sich auf die Beratung von Edelmetallfonds spezialisiert haben und dabei private wie institutionelle Investoren beraten. Martin Siegel war im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos.
2: Hier ist Megaradio aktuell.
0: Wir wollen zum Abschluss der heutigen Sendung noch einen Blick in die Kommentarspalten internationaler Zeitungen werfen. Die dortigen Kommentatoren befassen sich unter anderem mit dem Bevölkerungsrückgang in China und mit der Verhaftung eines seit 30 Jahren gesuchten Mafiapaten in Italien. Zunächst geht es aber um die Berufung des niedersächsischen Innenministers Pistorius zum neuen deutschen Bundesverteidigungsminister. Der Tagesanzeiger aus Zürich zeigt sich von der Personalie positiv überrascht und schreibt, Seit zehn Jahren amtiert Pistorius als Innenminister des Bundeslandes Niedersachsen, das etwa gleich groß und bevölkert ist wie die Schweiz. Mit klarer Kante gegen Extremisten schuf er sich bundesweit einen exzellenten Ruf. Pistorius war durch seine bullige, direkte und dennoch warmherzig verschmitzte Art bei seinen Polizisten und Polizistinnen außerordentlich beliebt. Anders als seine Vorgängerin Lamprecht könnte er auch in der Bundeswehr gut ankommen, erwartet der Tagesanzeiger aus der Schweiz. Auch die kleine Zeitung aus dem österreichischen Kärnten hatte nicht mit Pistorius gerechnet. Die Überraschung ist dem Bundeskanzler gelungen. Deutschland bekommt mit Boris Pistorius nach Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer und Christine Lambrecht erstmals seit zehn Jahren wieder einen Mann im Verteidigungsressort. Seit längerer Zeit gilt diese Abteilung irgendwie als kopflos. Pistorius traut man zu, das zu ändern. Der Mann hat, im Gegensatz zu vielen seiner Mitbewerber, nicht nur seinen Wehrdienst abgeleistet, er zeigt klare Kante und ist kampferprobt. Das muss er bei der Bundeswehr beweisen, fordert die kleine Zeitung aus Österreich. Anders als bei seiner Vorgängerin werden sich die Journalisten bei Pistorius nicht über die Unkenntnis militärischer Ränge empören können, notiert die polnische Gazeta Wibocza. Auf den Lebenslauf des neuen Ministers fällt aber ein russischer Schatten. Pistorius war Mitglied eines deutsch-russischen Freundschaftskreises im Bundesrat. 2018 rief er dazu auf, die Sanktionen gegen Russland nach der Krim-Annexion und dem Kriegsbeginn im Donbass zu überdenken. Außerdem war Pistorius für einige Jahre mit Doris Schröder köpfliiert, der Ex-Frau des ehemaligen Bundeskanzlers und heutigen Kreml-Lobbyisten Gerhard Schröder. Schröder-Köpf war ebenfalls in die Tätigkeit russisch-deutscher Organisationen eingebunden, beklagt sich die Gazeta Wyborcza aus Warschau. Der Bendlerblock ist eine Schlangengrube, meint die niederländische Zeitung Der Volkskran mit Blick auf den Sitz des Ministeriums in Berlin. Pistorius bekommt es mit einem Ministerium zu tun, in dem sich viele der Mitarbeiter von der Öffentlichkeit und der Politik missverstanden fühlen, außerdem mit einer albtraumhaften Militärbürokratie und mit Spitzenbeamten, die sich jedweder Veränderung widersetzen. Aus diesem Ministerium musste sich schon so mancher Minister resigniert zurückziehen, und der Volkskrant aus Amsterdam. Es dürfte wohl kaum jemanden geben, der sich zuletzt auf einen heißeren Stuhl gesetzt hat, stimmt die dänische Zeitung Politiken zu. Immerhin, der bisherige niedersächsische Innenminister gilt als ehrgeiziger Politiker, der weder Schlachten mit der Opposition scheut, noch vor Kritik an der SPD-Spitze zurückschreckt. Und, im Gegensatz zu Kanzler Olaf Scholz, soll er ein Talent für Kommunikation haben, finden die dänischen Kommentatoren von Politiken. Die Kommunikation des Kanzlers in der Lamprecht-Nachfolge kritisiert die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz und schreibt: Dass die Ministerin eine überschaubare Halbwertszeit im Amt hatte, musste der Kanzler spätestens seit ihrem exzentrischen Silvestervideo wissen. Welche höhere Kanzlerrationalität, die Normalsterbliche zu verstehen zu dumm sind, hätte Scholz daran hindern sollen, seinen neuen Mann früher zu präsentieren? Oder war es so, dass Scholz doch noch keinen Nachfolger in petto hatte? So etwas will niemand zugeben, schon gar nicht Olaf Scholz. Aber die seltsame Zeitverzögerung mit dem Respekt vor der Leistung einer Ministerin zu begründen, die man unbedingt wegen erwiesener Inkompetenz loswerden musste, das ist schon kühn, notiert die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Zu einem anderen Thema. Die Bevölkerung in China ist im vergangenen Jahr um etwa 850.000 Menschen geschrumpft. Der erste Bevölkerungsrückgang seit 1962. Die chinesische Zeitung Jinjinbao schreibt dazu, Jetzt muss gegengesteuert werden. Anhaltende niedrige Geburtenraten und eine immer älter werdende Bevölkerung würden ansonsten mittelfristig zu einem Mangel an Pflegekräften für alte Menschen führen. Langfristig auch generell zu einem Mangel an Arbeitskräften. Deswegen müssen wir das Land so umgestalten, dass nicht nur eine altersfreundliche, sondern auch eine geburtenfördernde Gesellschaft geschaffen wird. Der Staat muss jetzt vor allem Mütter bei der Kinderbetreuung entlasten und sie in ihrer beruflichen Laufbahn zusätzlich unterstützen. Damit sich wieder mehr Frauen als momentan dafür entscheiden, Kinder zu bekommen, verlangt Jinjin Bao aus Peking. Die Zeitung Mainichi Shimbun aus Japan sieht China an einem Wendepunkt. Das Bevölkerungswachstum galt immer als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung in China. Der jetzige Rückgang bedeutet ein Ende dieser Entwicklung. Für die kommunistische Führung in Peking war das wirtschaftliche Wachstum allerdings auch immer eine Lebensversicherung für ihr politisches System. Die Frage ist nun, ob Staatschef Xi Jinping flexibel reagieren und einen Kurswechsel schaffen kann. Bei seiner Null-Covid-Politik haben die Entscheidungen zu großem Chaos in Gesellschaft und Wirtschaft geführt. Als Zentrum der weltweiten Lieferketten sollte Xi bei seinem politischen Lenken auch die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft berücksichtigen, mahnt Mainichi Shimbun aus Tokio. Das Wall Street Journal aus New York analysiert. Jetzt, wo die kommunistische Partei wieder mehr Kinder will, wollen die Chinesen nicht mehr. Ein Grund dafür könnte der schwindende Optimismus in Bezug auf die Wirtschaft sein. Der Anstieg des Bruttoinlandsproduktes ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Das liegt nicht nur an Xi Jinpings destruktiver Null-Covid-Politik, sondern auch daran, dass er stets versucht, die Wirtschaft unter strengere staatliche Kontrolle zu bringen. China war in der Lage, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zu werden, indem es das Unternehmertum seiner Bevölkerung durch Wirtschaftsreformen entfesselte. Xi's Wunsch nach politischer Kontrolle von oben hat diesen Fortschritt erheblich gefährdet, meint das Wall Street Journal aus New York. Zum Abschluss der internationalen schauen noch zwei Stimmen zur Festnahme des italienischen Mafiabosses Matteo Messina Denaro, der sich 30 Jahre lang versteckt gehalten hatte. Die spanische Zeitung El País nennt die Festnahme ein Erfolg im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, hält wichtige Fragen aber weiter für unbeantwortet und schreibt, wie konnte es sein, dass der letzte große Mafia-Boss jahrzehntelang in Freiheit leben und an der Spitze einer Organisation stehen konnte, die nach wie vor keineswegs besiegt ist? Unter Messina Denaro setzte die Mafia auf ein unauffälligeres Profil, aber das hieß nicht, dass sie von ihren illegalen Geschäften Abstand genommen hätte. Vor den italienischen Ermittlungsbehörden liegt also noch ein langer Weg. Sie werden so viel internationale Hilfe wie möglich brauchen, um Licht in die Verstrickung des Mafia-Chefs in Geschäfte jenseits der Grenzen zu bringen, glaubt El Paiz aus Madrid. Mit den internationalen Geschäften Messina Denaros beschäftigt sich auch die Zeitung La Razón aus Mexiko-Stadt und schreibt: die Cosa Nostra unterhielt jahrelang wichtige Verbindungen zu mexikanischen Drogenhändlern. Erst Anfang 2020 gelang es der italienischen Polizei, die Strukturen für den Transport von Kokain aus Mexiko nach Italien zu zerschlagen. Auch die Kontakte zwischen der italienischen Mafia nach Kolumbien sind schon lange bekannt. Matteo Messina Denaro war der Verbündete vieler lateinamerikanischer Drogenhändler. Darum ist seine Festnahme eine gute Nachricht. Es bleibt aber das Problem, dass Drogen in Europa höhere Preise erzielen als in den USA. Und deshalb gibt es so viele Verbindungen krimineller mexikanischer Banden nach Europa. So La Razon. Mit dieser Stimme aus Mexiko beenden wir nicht nur unsere internationale Presseschau, sondern auch unsere heutige Sendung Mega Radio Aktuell. Ein herzliches Auf Wiederhören bis morgen wünscht Ihnen und mir Ihr Andreas Peter.